0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Riot Not Diet – Fettfeindlichkeit zerschmettern. Schön, dass ihr hergefunden habt. Aufgenommen ist dieser Podcast für das FemFest Mainz-Wiesbaden 2021. Ich bin Eva und zusammen mit Toni und Romina haben wir diese Folge vorbereitet. Als Gesprächspartnerin haben wir heute Anna bei uns, die uns gleich zusammen mit Romina mehr über das Thema erzählen wird. Falls sich diese Themen triggern oder belasten könnten, höre diesen Podcast mit einem vertrauten Menschen oder drücke auf Pause, wenn es dir zu viel ist. Aber jetzt zum Interview mit Romina und Anna. Okay, hi. Hi. Herzlich willkommen zum Podcast. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank. Ja, gerne. Wenn du magst, darfst du was zu dir sagen, dich vorstellen, sagen, was für dich relevant ist, mhm. bevor wir irgendwie einsteigen. Ja, mhm.
1: ich glaube, das ist gut. Ich heiße Anna. Ich ähm, werde heute über Fettaktivismus und Fat acceptance sprechen. Das ist ein Thema, was mich letztendlich schon mein ganzes Leben lang begleitet, weil ich war ein dickes Kind. <lacht> und habe deswegen auf unterschiedlichste Arten und Weisen damit und dagegen und dafür kämpfen müssen dürfen, und meine Perspektive ist eine intersektionale, queerfeministische Perspektive. Ich glaube, das ist einfach wichtig zu wissen, mhm. um zu sehen, von wo ich komme. Ich bin eine
0: weiße Person, ich bin bisexuell und fett. Würdest du was noch sagen, was ist intersektionell für mhm. dich oder intersektional? Ja? Ja. Intersektionaler Feminismus bedeutet für mich
1: Schnittstellen mitdenken und vor allem Mehrfachdiskriminierung sich bewusst machen und sich darüber im Klaren sein, dass Menschen mit verschiedenen Marginalisierungen von verschiedenen Problemen betroffen sind und dementsprechend eine privilegierte weiße feministische Perspektive nie alle Lebensrealitäten abbilden kann. Und äh, wir lernen müssen, da mehr zuzuhören. Und ohne Intersektionalität ist es eben auch kein Feminismus, sondern nur Diskriminierung auf
0: andere Art. Und du hast gesagt Queer. Was, was würdest du sagen oder was verstehst du unter Queer? Oh, naja, im Prinzip alles, <lacht> weil
1: <lacht> ich, ich kenne ja nur Queer. Also ich meine, ich gehöre auch zu den Menschen, für die es schwierig ist, zu verstehen, dass man nur an einem Geschlecht interessiert sein kann, was natürlich meine Perspektive auf alles Ändert, weil meine Welt sieht dann halt so aus und dann stoße ich immer wieder an Heteronormativität und muss feststellen, dass die Welt eben nicht so ist, was aber für mich wenig intuitiv ist und was natürlich dann zu so einer permanenten Störung letztendlich auch führt, die dann meine Perspektive beeinflusst. Und das ist natürlich mehr als nur queeres Begehren, sondern das ist schon auch queere
0: Perspektive, die sämtliche Lebensrealität beeinflusst und verändert. Und hast du das Gefühl, dass das von deinem Außen verstanden wird oder weißt du, in deinem Alltag, mhm. in dem, wie du irgendwie, ja, wie du lebst, was du machst?
1: Ähm, teils, teils. Ich würde sagen, ich merke schon den Unterschied, wenn ich mit anderen queeren Menschen rede, dass da ein anderes intuitives Verständnis füreinander herrscht, was aber nicht heißt, dass ich nicht auch heterosexuelle Menschen kenne, mit denen ich äh, total gut klarkomme und die mich lieben und sich für meine Perspektive interessieren und deswegen da auch sich, sich engagieren und ihr Bestes tun, um da bei mir zu sein letztendlich. Aber natürlich kenne ich den Unterschied zu, ich rede mit jemandem, die, der da ein ganz intuitives Verständnis von hat, weil die Erfahrung eine ähnlichere ist.
0: Und auch in Bezug auf Fettfeindlichkeit oder alltägliche Diskriminierung aufgrund von bestimmten Körpernormen, die da sind? Also ist die, wenn du sagen würdest, die queere Szene oder die Menschen, die so intuitiv ein Gefühl vielleicht davon haben, Perspektive nachvollziehen können, würdest du sagen, das gilt für Nein. alle Bereiche oder zum Thema Fettfeindlichkeit? Nein, ist, hm? leider nicht. Leider gibt es auch ähm,
1: in queeren Kontexten extrem viel Körpernormierung und äh, Schönheitsideale. Mm. Und da ist ein Hinterfragen von, woher kommt das und was sind meine Sehgewohnheiten, ist leider nicht was, was ich voraussetzen kann oder wovon ich ausgehen kann. Im Gegenteil, die Erfahrung ist schon auch, dass man davon vor den Kopf gestoßen werden kann. von mm. Ja, also du, du bist nicht so mein Typ. <lacht> <lacht> Was meinst du damit, Typ dünn, oder? Ich glaube, dass es einfacher ist, in queeren Kontexten Menschen zu finden, die bereit sind, sich zu hinterfragen und auch eben solche Normierungen zu hinterfragen. Aber selbstverständlich ist das leider nicht. Mhm. Unser
0: Podcast heißt ja Riot Not Diet. Mhm. Fettfeindlichkeit zerschmettern. Ja. Was kommt dir so zuerst in den Sinn, wenn du den Titel hörst? Ja,
1: als erstes kommt mir da in den Sinn, ich darf essen, was ich möchte. Mhm. Weil, also ich meine, natürlich, wenn wir über Diet reden, ist, ist Essen die erste Assoziation. Mhm. Und damit eben auch das... Äh, und verurteilt werden beim Essen ähm, was was ist womit ich natürlich groß geworden bin leider das war in Familienkontexten immer wieder Thema dass, also mein Körper war immer problematisch mit Klamotten kaufen mit ach Anna du müsstest dies du müsstest das du musst zum Sport gehen du musst du musst du musst du das jetzt fressen mhm. ähm, so also auch harte Aussagen in Familienkontexten und ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass mh, meine Mutter nicht verstanden, meine Mutter, ich muss dazu sagen, ich komme aus einer dünnen Familie. Das heißt, meine Mutter war ihr Leben lang dünn und Normgröße. Mein Stiefvater auch, meine Oma, das sind alles eher schlanke Menschen, bis auf meinen Vater. Und meine Mutter hat nicht verstanden, warum ich dicker werde. Das fing so in der Grundschule an. Und sie hat immer gesagt, das kann ja nicht sein, du isst ja wie wir auch. Wie kann das sein, dass du immer dicker wirst? Das hätte vielleicht ein Hinweis darauf sein können, dass manche Menschen einfach anders sind als andere Menschen und es normal ist und vollkommen in Ordnung ist, dass mein Körper auf Essen anders reagiert als ihr Körper. Ihre Lösung war allerdings, ja, du isst heimlich, bestimmt isst du heimlich. Also wurde ich zur Psychotherapie gebracht um äh, meine Essstörung zu behandeln. Das hat nicht geholfen, weil ich keine Essstörung hatte. Ich habe dann mit Sicherheit gestörtes Essverhalten entwickelt, durch das immer wieder, wie, wie du bist, ist falsch, wie du isst, ist falsch, du musst es anders machen und musst dann auch in Abnehmkur. Und insofern habe ich ein extrem gestörtes Verhältnis zu Essen entwickelt. Also auch mit, ich wusste irgendwann mal nicht, wie viel Gramm Fett ein bestimmter Schinken enthält. Da war ich 13 und habe also angefangen zu weinen, weil ich ja jetzt nicht berechnen konnte, wie viel Fett ich dazu mir nehme. Und das war das, was ich angeblich machen sollte. Und deswegen bedeutet für mich Riot Not Diet, daraus auszubrechen, aus diesen Kontexten und zu sagen, ich darf einfach sein. Und das bedeutet, wenn ich Hunger habe, darf ich essen. Und wenn ich Lust habe auf Pommes mit Mayo, dann hat das keine moralische Konnotation oder irgendwas in der Richtung, sondern es ist einfach, ich habe Bock auf Pommes mit Mayo und das ist okay. Und wenn ich denke, oh, heute so eine Pizza hat Pizza mit dem fettigen Boden, dann ist das halt auch okay. Mm. Und ich schulde niemandem ein Essverhalten, was von irgendwem als gut angesehen wird. Und es bedeutet für mich halt auch, ausbrechen, aus Gutem Essen, schlechtem Essen. Dieses ganze äh, Moralisieren von Essen ist so problematisch, weil meiner Meinung nach verlieren wir dadurch den Bezug zu eigentlich unseren Körpern und wir verlieren den Bezug dazu, was wir brauchen. Und dann ist es für mich immer schwierig, wenn Leute sagen, ja, aber die Gesundheit, die Gesundheit klingt es für dich besonders gesund, wenn ich jedes Mal, wenn ich etwas esse, hinterfrage, was und wie und wie viel und genau, und ist es richtig zubereitet und was ist mit gehärteten Fetten? und Das klingt für mich halt auch nicht so richtig sinnvoll. Und ich schulde auch niemandem Gesundheit und überhaupt diese ganze Gesundheitsdiskussion, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu, mhm. ist ja zutiefst äh, auch behindertenfeindlich, weil immer wieder die Gesundheit, die Gesundheit, ja, und wenn ich nie gesund bin in meinem ganzen Leben, bin ich dann wertlos. Was versuchst
0: du mir denn zu sagen? Ja, und ist nicht dahinter auch so eine total große Industrie? Das sowieso, also, ja. so eine Abnehmindustrie, eine Fitnessindustrie, eine Lebensmittelindustrie. Ja. Je mehr verschiedene Diäten ich dir sagen kann,
1: dass die richtigen werden. Ich meine, ich bin, ich bin über 30. Ich habe erlebt und gelebt, Fett ist das absolut Böse. Du darfst kein Fett essen. Hm. Wir sind jetzt bei... Kohlenhydrate sind das absolut personifizierte Böse. Das darfst du auf keinen Fall essen, aber Fett ist vollkommen in Ordnung. Also, aber nur das richtige Fett? Nee, weil, weil Fett in Fleisch ist auch... Ja, also wegen Protein. Also, mm, ich meine, wo, wo kommen wir denn da hin? Natürlich, und je mehr ich Leuten das erzähle, desto mehr verschiedene Produkte kann ich verkaufen. Ich kann natürlich dann sagen, du musst den Leitkäse essen, weil die Proteine sind gut, aber das Fett ist böse. Aber, oh. Und, ja, aber Zucker ist sowieso böse und dann musst du halt die andere Limo noch... Und natürlich, so, so verdienst du Geld. Und je öfter du den Trend änderst, desto häufiger kannst du neue Produkte auch auf den Markt bringen. Und je mehr du fett sein, demonifizierst und, und sagst, das, also das, das darfst du auf keinen Fall sein. Das ist das Schlimmste, wenn du fett bist. Also, äh, lieber... Ne, lieber sterben und so. Solange der Druck gleich bleibt, mm. ist natürlich auch das Bedürfnis nach mehr Produkten und mehr Informationen dazu, Büchern und allem, ist natürlich riesig und bleibt auch riesengroß.
0: Ja, und ist das nicht auch eine prinzipielle Beschäftigung? Also ich glaube, jeder Mensch beschäftigt sich damit im Prinzip. So, was esse ich? Wie viel Sport mache ich? Wie sehe ich aus? Wie will ja. ich aussehen? Was beinhaltet, also das hat ja auch ein, also hat das mit dem Lebensstil auch zu tun ja, ja, genau. und was sagt das irgendwie über mich aus ja. und äh, manchmal ist es auch so, finde ich gerade im so Kindheitsalter, vielleicht auch Jugendalter, aber jetzt auch, dass man ja so ein bisschen nach links und rechts guckt und schaut irgendwie, so ein bisschen, ja. vielleicht nicht Gruppenzwang, aber weißt du, wie ich meine, Natürlich. dass man schon irgendwie, ah ja, ja.
1: okay, wir sind soziale Wesen, natürlich ja. orientieren wir uns auch an anderen und sind darauf auch angewiesen. Wir, wir brauchen andere Menschen und das ist ja auch ganz normal. Und natürlich kann das dann auch dazu führen, dass da in den sozialen Kontexten entsteht natürlich auch Druck, weil wir brauchen andere Menschen zum Überleben, also muss ich irgendwie bei anderen Menschen auch gut ankommen. Und wenn mir lange genug vermittelt wird, dass andere mich nur mögen können, wenn ich bestimmt aussehe oder mich bestimmt verhalte, dann ähm, natürlich, das fühlt sich dann überlebenswichtig an. deswegen ist ja, das ist ja auch das, das Riot-Element letztendlich daran ja. zu sagen, ich, ich breche daraus aus und ich suche mir Menschen, bei denen ich einfach sein darf und bei denen ich dann vielleicht Energie habe, um andere Sachen zu machen, wie zum Beispiel Riot, statt noch, weiß ich nicht, nach der Arbeit drei Stunden mich damit zu beschäftigen, wie muss ich meinen Lebensmitteleinkauf planen, damit ich auf jeden Fall mich an die Diät halte und auf keinen Fall fünf Kilo zunehme. Weil so da, da wird ja auch so viel Energie frei. Da ist ja so viel mhm. mehr möglich, wenn mhm. auf einmal dein Kopf nicht mehr damit beschäftigt ist, sich an irgendwelche Regeln zu halten, die letztendlich überhaupt keine Bewandtnis haben müssen.
0: Aber das ist ja auch ein Mega-Schritt oder auch eine Entwicklung vielleicht. Mhm. Äh, auch eine persönliche Entwicklung vielleicht. Bei dir. ja. Von sich äh, damit zu beschäftigen, was soll ich essen, was gibt's da drin, wie sehe ich aus und ja. was ist irgendwie richtig oder mit einem bestimmten Körperbild, das suggeriert wird, das okay mhm. ist und erstrebenswert ist. Und die Selbstabwertung und so, ja. Und hinzukommen zu, nö, ja. mache ich nicht und eigentlich gibt es hier andere Probleme. Ja. Und ähm, wie bist du da hingekommen? Ja, das war ein langer Prozess. <lacht> also,
1: ähm, ich glaube, dass ein Vorteil, den ich hatte, Vorteil und Nachteil, aber in dem Fall Vorteil, ist, dass ich mit normiert funktionierenden Menschen groß geworden bin. Meine Mutter hatte solche Themen nicht, sondern die fand ihren Körper einfach okay. Das heißt, ich hatte da ein Vorbild, was... Beziehung zum eigenen Körper angeht, was zwar nicht für mich funktioniert hat, weil ich da nicht reingepasst habe, aber trotzdem hat es mir jemand vorgelebt. Und ich glaube, dass das ein Stück weit geholfen hat. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen so dieser grundsätzlich rebellische Geist von nö, nö, nur weil ihr das sagt, heißt das noch lange nicht, dass ich... Also ich glaube, dass da so eine, so eine gewisse Trotzigkeit mit dazu gehört auch aber auf, auf der vielleicht traurigen Seite auch, auch einfach Erschöpfung. Also das hat auch mit Aufgeben zu tun. Das hat auch damit zu tun, zu sagen, ich, ich kann mich damit nicht mehr beschäftigen. Und ich glaube, dann sind es die kleinen Momente, wo die Kraft nicht reicht, um sich damit zu beschäftigen, in denen dann Raum auf einmal entsteht, zu merken, oh, vielleicht, vielleicht muss ich mich auch damit gar nicht beschäftigen. Und mh, ich glaube, ein Stück weit ist es natürlich, gegen die Gedanken ankämpfen, die immer wieder kommen mit, bin ich richtig so und oh, ey, guck dich mal an und wie kann dich jemand attraktiv finden. So. Natürlich kommt sowas immer wieder, weil wir kriegen das ja auch ständig immer wieder vermittelt, aber es hat auch, auch mit Loslassen und Aufgeben zu tun und zu sagen, vielleicht muss ich das nicht, vielleicht brauche ich das nicht und zu merken, wie viel Energie da frei wird, ist, glaube ich, das, was dann Antrieb schafft, um weiterzumachen und um zu sagen, oh, vielleicht kann ich da mehr hinterfragen. Und ähm, für mich war aber ganz wichtig Internet und Social Media, mhm. weil auf einmal ein, eine Vielfalt möglich war von, von, Dingen, die ich mir, von Menschen, die ich mir angucken konnte, die aussehen wie ich. Oder anders aussehen als ich, aber zumindest nicht so aussehen, wie das, was mir immer und immer wieder den Hals runtergeschoben wird. Und das hat ganz viel losgetreten. Und ich habe dann auch angefangen, bewusst mir jeden Tag immer wieder Menschen anzugucken, die nicht so aussehen, wie das, was ich jeden Tag im Fernsehen oder in Zeitschriften oder auf Werbeplakaten sehe. Und das hat mir, das hat, ich weiß nicht, kann es nicht besser beschreiben, als irgendwann hat es sich angefühlt, wie, als würde sich mein Kopf auch mir, gegen selbst, mir selbst gegenüber entspannen. Es mhm. hat sich ein bisschen so angefühlt, wie auf einmal konnte ich in den Spiegel gucken und mich anders sehen, weil ich mehr Körperreichtum,
0: Vielfalt sehen konnte, und zwar täglich. Ja, und weil du vielleicht auch deinen Blick so erweitert hast oder das du hast ja eigentlich auch gesagt, das ist ja normiert, unsere Blicke ja. und das, was wir Völlig. sehen, ist ja auch total aufgeladen mit Wertung. Und ja. man vergisst das super schnell und denkt gar, gar nicht dran, ja. dass das, was wir sehen und was wir schon binnen einer Sekunde als etwas erkennen, ja. als etwas Attraktives oder nicht Attraktives, als etwas ja. irgendwie Gutes oder nicht Gutes oder irgendwas, ne? wir ordnen ja direkt oder Sofort. wir bewerten ja direkt, aber ja. wir sehen auch, weil wir etwas gewohnt sind, gezeigt ja. zu bekommen. Ja. Und zwar immer auch mit einer Wertung. und so. Das ist natürlich total spannend zu sagen, total. ist offensichtlich möglich, das anders zu lernen oder das zu verlernen, ja. was man unterbewusst irgendwie immer genau. gesehen hat. Und ja, weil
1: Schönheit ist auch nur konstruiert. Ja. Und das Sollten wir finde ich Es also sollte viel klarer sein in dieser sehr globalisierten Welt mittlerweile. Wir wissen, dass überall auf der Welt immer wieder unterschiedliche Schönheitsideale vorgeherrscht haben. Und da immer, du kannst Menschen, unterschiedliche Menschen fragen, die dir unterschiedliche Antworten geben würden darauf, was für sie schön ist. Nur wenn du in einer Gesellschaft lebst, in der das eben extrem normiert ist, was wir alle tun, dann werden sich die Antworten immer ähneln zwischen Menschen in, in gleichen Gruppen. Ähm, das hat aber nichts damit zu tun, dass es das eine Gute gäbe. Und das macht mich auch immer wahnsinnig, wenn an der Stelle wird dann auch gerne mit Gesundheit argumentiert. Immer wieder so, so Biologismen auch. Ja, aber Menschen haben evolutionär die Fähigkeit zu sehen, wenn jemand gesund ist oder nicht. Und deswegen sind dicke Menschen hässlich. nein. Nein, haben wir nicht. Und wir wissen auch, dass das nicht so selbstverständlich ist. Also wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, kann man das sehr wohl wissen, dass das nicht offensichtlich und nicht selbstverständlich ist. Und in den 90er-Jahren hatten wir Heroin-Schick und das Beste war, so, so dünn wie möglich zu sein. Und vielleicht Riesenbrüste, aber ansonsten sollte an dir nichts dran sein. Und jetzt ist es so, nein, also das auf gar keinen Fall. Einen großen Hintern muss man haben. Also allein in der Zeitspanne kann man ja schon sehen, wie extrem sich das gewandelt hat. Und deswegen ist diese Idee mit dem, das ist schön oder so, das ist derart konstruiert, dass die, die Relevanz davon, finde ich, auch vollkommen überbewertet ist.
0: Und heißt für dich dann, fettaktivistisch zu sein oder Fettaktivistin zu sein, sich davon zu lösen oder einen anderen Blick zu, zu lernen oder eine andere Sichtweise oder das zu durchbrechen oder das aufzuzeigen. also Was, ist, was heißt für dich Fettaktivismus? Mhm. Wie lebst du das aus? Oder, <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja. Ähm, ich glaube, also
1: das, das war jetzt ja im Prinzip nur, wie, wie hat das für mich angefangen mit ja. dem Hinterfragen und das aus, dem Ausbrechen. Und ich glaube, dass, dass, dass vielen so geht, dass das eben von einer eher oberflächlichen Seite anfängt, nämlich mit dem Aussehen, weil das was ist, womit ich ja ständig konfrontiert bin, wenn ich rausgehe, wie Menschen auf mich reagieren, wie äh, Plätze für mich äh, lebbar sind oder nicht. Also Stichwort Stühle, auf denen ich nicht sitzen kann und so. Ähm Aber das ist trotzdem nur die, die völlig oberflächliche Seite davon. Also für mich bedeutet Fettaktivismus von dem Stigma sich zu lösen, was mit Fett und fetten Körpern zu tun hat. Und das ist halt sehr viel mehr als Schönheitsideale durchbrechen. Das bedeutet für mich sehr viel mehr eben auch darauf aufmerksam machen, welche Form von Diskriminierung stattfindet, dass Fettfeindlichkeit buchstäblich tötet. Also wir haben immer wieder Fälle von fetten Menschen, die zum Arzt gehen, weil sie Beschwerden haben. Was im Übrigen nicht selbstverständlich ist, weil häufig Arztbesuche derart abwertend sind für fette Menschen. Also wir kennen das, das ist das Ding, wir kennen das alle. Arztbesuche sind stressig. Zum Arzt gehen bedeutet für die meisten Menschen, oh, wird es okay oder wird es nicht okay? Fühle ich mich nachher abgewertet oder wird mir Angst gemacht? Das kennen wir alle. Nur kommt für fette Menschen eben obendrauf, am Ende ist es wieder, ja, sie sollten abnehmen. So, und wir wissen, dass Menschen, äh, fette Menschen mit Beschwerden zum Arzt gehen, da nicht ernst genommen werden, nach Hause geschickt werden mit, sie müssen bitte abnehmen. Ähm, und dann ein paar Monate später im Krankenhaus liegen, weil sie hatten halt die ganze Zeit schon Krebs und es wurde nicht diagnostiziert, weil sie nicht ernst genommen wurden in ihren Beschwerden und weil Ärzte sie nicht gerne behandeln. Ähm, und da ist dann, da kommt es dann natürlich, greift das alles zusammen. Natürlich gehören da die Schönheitsideale und so mit rein. Weil der Grund, warum es medizinisches Personal gibt, das fette Menschen ekelhaft findet,
0: mhm.
1: hat natürlich auch mit Schönheitsidealen zu tun. So, ich möchte diesen Menschen nicht anfassen, weil Fett ist eklig. Ähm, aber letztendlich geht es bei Fettaktivismus sehr viel mehr darum, grundsätzliche. Ähm, Stigmatisierung, Diskriminierung zu durchbrechen und da wäre es natürlich vollkommen banal zu sagen, es geht nur darum, dass äh, mehr Menschen lernen, dass ich auch heiß bin. <lacht> also ich meine, wenn das noch mehr Menschen lernen, dann habe ich ja gar keine Ruhe mehr, aber
0: <lacht> <lacht> wo setzt man da an? es so. mhm. Ist das ein Bildungs Auftrag es ist es ein Begegnungsauftrag oder also nicht ein Auftrag, aber weißt du, wie ich meine, geht es darum, mehr oder ein Bildungsformat zu finden, um mit Leuten darüber zu sprechen? Mhm. Geht es darum, das sichtbarer oder öffentlicher in irgendeiner Form zu ja. machen? Geht es um stärkere Begegnung? Geht es um Kinder oder Jugendliche, die man stärker auch empowert? Und ja. da weißt du, wie ich meine, also da frage ich mich. Wo, wo setzt du an, um mhm. jetzt im Gesundheitssystem oder auch wenn es um den Umgang geht da, wenn ja. du sagst, die Leute, im, im, die im Krankenhaus arbeiten ja. oder in, in welchen Bereichen auch immer. Ja, also richtig. ist das, wie kann man das auffangen oder wie könnte man das im Zweifel äh, verändern? Weil auf der einen Seite sagst du ja auch, äh, durch Social Media, äh, da ist auch viel da. Da siehst du ja. dann Menschen, die... Aber du musst es suchen.
1: Ja, okay. du, du kommst da nicht von alleine hin. Das, und wir wissen auch, dass immer wieder, ähm, oder was heißt wir wissen, ich weiß das auf jeden Fall, ähm, dass ähm, fette Menschen, die sich auf Social Media äh, freizügiger präsentieren, immer wieder, also ich weiß von Instagram ganz extrem, ähm, reported werden mit dem Ergebnis, dass sie ähm, dann ihr Post runternehmen müssen mhm. oder Vergleichbares und wir reden hier nicht von, von Nacktbildern unbedingt, sondern äh, Bikini-Bilder. Hallo, diesen Bikini habe ich mir für den Sommer gekauft und irgendwer ähm, reportet sie dann und es wird halt wenig genau geguckt und am Ende sind dann also sind auch Leute schon von der Plattform geflogen. Ähm, und das ist auch natürlich dann Fettphobia, weil was anderes kann es nicht sein, weil die gleichen Bilder werden von dünnen InfluencerInnen gebildet, ge, ge, gebildet gezeigt. Und ähm, da ist es dann kein Problem. Also ja, das sind, das, ist, das sind Inhalte, die man suchen muss. Die werden dir in der Regel nicht einfach vorgeschlagen. Deswegen äh, finde ich das Stichwort Bildungsauftrag da natürlich ganz wichtig. Aber ich glaube, es ist wie mit jeder Diskriminierung auf, das ist ja immer auf struktureller Ebene, und das bedeutet, natürlich müssen sich Strukturen generell ändern und es ist schwierig, das mit Einzelarbeit zu machen. Das ist natürlich wichtig und natürlich würde ich mir wünschen, dass alle nach Hause gehen und wenn das nächste Mal sie am Essenstisch sitzen und jemand sagt, ah vielleicht sollte ich das lieber nicht essen, sagen, doch. Bock drauf hast solltest du das Essen und im übrigen möchte ich mein Essen genießen und wir sollten nicht darüber reden, dass das Essen böse ist oder so. Das würde natürlich würde das helfen, weil alles, was was stört, gibt Denkanstöße und ich glaube, dass das natürlich gut ist, wird es aber nicht so richtig lösen können, glaube ich. Und insofern denke ich schon, dass sowas wie ein klarer Bildungsauftrag wichtig wäre, und gerade Medizinstudierende, die mit Menschen arbeiten an so einer empfindlichen Stelle, sollten natürlich da in irgendeiner Form über ihre eigenen Biases mhm. aufgeklärt werden, also ihre eigenen... Ismen, die sie im Kopf haben, da, da reden wir ja aber nicht nur über Fettfeindlichkeit, da gehört ja Rassismus genauso dazu, äh, was auch einfach fehlt. Also überhaupt, dass wir sagen, ein Zweig, der so wichtig ist für Leben und Überleben, wird wenig geschult darin, welche Bilder habe ich im Kopf und wie denke ich über Menschen, ist hochproblematisch und da leiden fette Menschen drunter, aber da leiden ähm, Frauen, nicht binäre, Transmenschen, People of Color, alle Menschen, die in irgendeiner Form marginalisiert sind, leiden darunter, weil Ärzte nicht lernen, was in ihren Köpfen vorgeht, was dazu führt, dass sie andere Menschen nicht ernst nehmen. Weil sie eben genauso geprägt sind wie alle anderen auch. Und solange da kein aktives hinterfragen, gelehrt und unterstützt wird, ist das ein Riesenproblem. Mhm. Und das, natürlich wäre es schön, wenn wir da noch früher ansetzen und Leute das einfach selbstverständlicher in der Schule lernen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich da keine große Hoffnung, weil wir wissen, was im Schulalltag ähm, passiert und dass LehrerInnen wahlweise überfordert oder desinteressiert sind. <lacht> Zumindest sagt das meine Schulerfahrung. Und äh, ich sehe nicht so richtig, dass, dass das realistisch ist. Aber es wäre toll, wenn man mehr Projektwochen einfach hätte zu so einem Thema, mehr so Berührungspunkte schaffen könnte, dass es normaler wird, dass es Begegnungen gibt, dass es aufgebrochen wird.
0: Und was hältst du davon, wenn Gewichtsdisk Gewichtsdiskriminierung im, äh, im Grundgesetz aufgenommen wird? Also gibt es ja so eine Petition von dem Verein Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung um das einfach im Grundgesetz zu... Was heißt einfach? So einfach ist es nicht. Aber im Grundgesetz zu verankern. Ja. Genauso wenig wie nicht aufgrund von Behinderung oder Geschlecht oder Religion. Herkunft, Religion. Mhm. Dass man da noch einfügt, auch nicht aufgrund von Gewicht. Oder ich wüsste nicht, ich glaube, das Wort würde genommen werden. Aber mhm. das ist ja eigentlich was total Strukturelles dann, weil es ja gesetzlich erst ist. Und es hätte so einen Anspruch auch. Also man hat dann ja. auch einen Anspruch... Und man kann sich da auf eine andere Weise vielleicht wehren. Aber ist das für mhm. dich sozusagen, wert? ist es ein guter Punkt?
1: Ähm, naja, alternativ könnten wir natürlich auch Fett sein äh, als Religion erklären. <lacht> das äh, wäre die Alternative. Ja, ich habe da so, so zwei Herzen, weil auf der einen Seite finde ich, wäre das ein guter Schritt. Ich glaube, das wäre hilfreich weil wir was hätten, worauf wir deuten können und weil damit eben auch quasi offiziell verankert wäre, dass diese Diskriminierung stattfindet, weil es ja immer noch so ist, dass viele Menschen das überhaupt nicht akzeptieren, weil sie sagen, ja, nee, das ist ja, das ist ja temporär, das, du könntest ja abnehmen. Mhm. Also ich diskriminiere dich nicht, weil das ist ja völlig veränderbar. Das sagen wir jetzt zum Beispiel nicht, wenn... Ich meine, ich kann auch meine Religion wechseln, theoretisch, aber das ist halt nicht der Punkt. Ja. Und wie ich am Anfang erzählt habe, nicht, dass das, dass das wichtig ist, weil das, das sollte keine Rolle spielen. Aber es ist natürlich so, dass einfach Menschen unterschiedliche Körper haben, die unterschiedlich funktionieren und unterschiedlich aussehen. Und es ist, gibt keine, erwiesenermaßen, keine Diät, die erfolgreich ist. 95 aller Diäten nachweislich scheitern. Also müssen wir davon ausgehen, dass manche Menschen einfach fett sind und das auch völlig in Ordnung ist. Und insofern, glaube ich, wäre das schon ein guter Schritt, das ins Grundgesetz zu verankern und zu sagen, ja, das ist eine offiziell anerkannte Diskriminierungsform und ich kann darauf zeigen, wenn jemand sagt, ja, nee, es ist ja gar nicht echt. Auf der anderen Seite habe ich natürlich Angst, dass das äh, dann Symbolpolitik ist und nichts passiert. Und gerade wenn wir darüber reden, ich meine, wem hilft es, dass das im Grundgesetz steht, aufgrund von Religion darf nicht diskriminiert werden. Aber Frauen, die sich entscheiden, Kopftuch zu tragen, werden sehr wohl diskriminiert. Und selbst wenn, sie das nicht offiziell, also wenn das nicht offiziell passiert, passiert es ja trotzdem. Das, und ich denke, dass das das Gleiche wäre mit fetten Menschen. Das, am Ende wird mir halt nicht gesagt, dass man mich für den Job nicht geeignet hält, weil, ich, weil man denkt, ich wäre körperlich nicht in der Lage dazu, sondern es wird halt irgendein anderer Grund erfunden. Ich habe Angst, dass das Symbolpolitik ist. Gleichzeitig, solange wir nicht davon ausgehen, dass das alle Probleme löst, bin ich, bin ich definitiv dafür, klar. Ja klar soll dass das ins Grundgesetz. Ist. Also ich, ich sehe nicht, dass es schaden könnte.
0: Eben haben wir äh, über das Grundgesetz gesprochen und die Möglichkeit, dass da dann steht, keine Diskriminierung aufgrund von Gewicht mhm. zum Beispiel. Und du hast gesagt, ah ja, den Schritt kann man schon gehen, aber nicht, wenn man zu viel erwartet. Nicht, wenn man glaubt, das ist es jetzt. Genau. Und damit haben wir das Thema Fettfeindlichkeit oder gelöst. Diskriminierung aufgrund von Gewicht äh, ist damit irgendwie gelöst. Genau
1: und, ähm, Ja, weil es geht um konkrete Alltagssituationen, ja. die dadurch ja nicht gelöst werden, dass es im Grundgesetz steht, dass ich nicht diskriminiert werden darf. Das heißt, ähm, genau, das, das heißt, ich könnte potenziell einklagen, wenn ich weiß, ich habe eine Arbeitsstelle oder so nicht bekommen, weil jemand mich für zu dick hält oder so, aber die ganzen Situationen wie, ähm, ich war mal bei einem Date und das war ganz nett. Ähm, und wir saßen äh, in einem Dönerladen oder vor einem Dönerladen. Und die Stühle hatten Armlehnen aus Metall, die so eng waren, dass ich da eigentlich nicht so richtig reingepasst habe. Und jetzt müssen wir dazu sagen, weil das ist ja ein Podcast, das heißt, Leute sehen mich nicht. Ich bin nicht am oberen Ende von dem, wie groß Körper werden können. Ich trage tendenziell eine Größe 50 um sich das vorzustellen. Ähm, und wir müssen alle meine fetten Geschwister mitdenken, die einfach unter sehr viel mehr Diskriminierung zu leiden haben, als, als ich das tue. Das ist einfach ein Fakt. So. Aber selbst ich habe in diese Stühle nicht reingepasst. Aber es war halt ein Date und es war ja nett. Also bin ich sitzen geblieben. Und am nächsten Tag hatte ich riesige blaue Flecken an meinem Oberschenkel. Nein weil ich einfach in die Stühle nicht reingepasst habe. Und ich das halt ausgehalten habe, aus, auch aus Scham, weil es ist schwierig, in so einem Moment zu sagen, du, ich, ich glaube, wir können hier nicht bleiben, weil ich bin zu fett für den Stuhl. Mhm. So, das, das ist ganz schwer, darüber wegzukommen. Ich glaube, heute wäre ich so weit, dass ich das sagen könnte und würde. Aber es ist einfach schwer und das, das ist ein Beispiel von vielen. Das ist das Gleiche, wenn ich im Bus sitze und Angst habe, dass sich jemand versucht, neben mich zu setzen. Also ich meine, jetzt Pandemie und so, das hilft auch. Aber prinzipiell, <lacht> wenn ich Angst habe, dass sich im Bus jemand neben mich setzt, weil wir dann uns sehr berühren, weil Bussitze halt einfach zu klein sind. Das sind so Beispiele. also Ich meine, wir, wir haben natürlich das, das Riesenthema mit sowas wie im medizinischen Bereich, was wir besprochen haben, wo wir dann halt über Überleben sprechen. Aber das ist ja nicht das Einzige, sondern das sind die vielen kleinen Momente überall im Alltag, ähm, wo sich das immer wieder zeigt, die letztendlich auch mit Diskriminierung zu tun haben. Weil es ist eben Diskriminierung, wenn ich einfach nicht mitbedacht werde und einfach buchstäblich keinen Platz in der Welt habe. Und sowas würde dadurch ja nicht gelöst werden. Dass der Eintrag im Grundgesetz würde nicht bedeuten, dass Cafés in Zukunft bessere Stühle anbieten müssten, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und das ändert halt auch wenig in, in den Köpfen von Menschen, die mich ja immer noch dann anders betrachten und immer noch sagen, ja, ist ja deine Schuld, ist ja deine Schuld. Und ich finde dich halt eklig und das ist nur meine Präferenz. Mhm. Nee, das hat nicht mit Präferenz zu tun. Und insofern, ja, da kommt halt der Punkt mit dem, wie viel würde das im Grundgesetz lösen und wie viel würde da noch stehen bleiben. Als ich noch mit den Kindern gearbeitet habe, zum Beispiel, hatten wir ein fettes Kind, die sehr gelitten hat darunter, die immer wieder Situationen hatte, in denen sie, also ich meine, in dem Alter schon, die war acht oder höchstens neun, schon immer wieder gemerkt hat, dass sie ausgeschlossen wird, weil sie so aussieht, wie sie aussieht. Und wir hatten eine Situation, da kam sie zu mir aufgelöst und meinte, Anna, die haben mich fett genannt. Und dann habe ich gesagt, es tut mir sehr leid, dass du da verletzt wurdest. ich komme mit, mir klären das. Bin mit ihr zu den Kindern gegangen und habe gesagt, ihr habt sie fett genannt, ne? Verlegenheit. Und ich habe gesagt, würdet ihr mich auch fett nennen? Nee. Ja, warum nicht? Ich bin doch fett, ist doch okay. <lacht> und, uh. Ja, <lacht> und damit war aber die, die Situation ganz anders gelöst, weil ich habe die Kinder nicht beschämt dafür, sondern ich habe den Moment versucht zu nutzen, ihnen zu zeigen, dass, ähm, dass das neutral sein darf und dass man aus dem Grund damit niemanden beleidigen kann, weil es halt keine Beleidigung ist, sondern weil es einfach okay ist, fett zu sein. Und ich glaube, das sind die, die kleinen Störungen, die man immer wieder im Alltag setzen kann, die, wenn überhaupt dann zu Umdenken führen. Und das ist natürlich was, was schwierig ist, auf einer strukturellen Ebene zu machen. Weil das, das kann man schlecht so von, von oben runter predigen oder so. Sondern das, das müssen Momente sein, in denen eben diese Form von Störmoment stattfindet, damit Umdenken angeregt werden kann überhaupt. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Schwieriges, woran man arbeiten muss und da wäre natürlich der Moment, wo es wo wichtig ist, dass eine kritische Masse an Menschen versucht, das zu machen.
0: Und würdest du sagen, das sind äh, vielleicht auch viele alltägliche Situationen, die zusammenkommen können ja. oder in denen das relevant ist? Ich denke jetzt zum Beispiel an Klamotten kaufen mhm. als so ein Thema, dass man weiß, in bestimmten Läden braucht man gar nicht reingehen, ja. zum Beispiel. Und wenn du sagst, für eine kritische Masse, also mhm. auf der anderen Seite wird da, also und da weiß ich aber nicht, ob es Mainstream ist oder nicht. Ähm, es geht ja eigentlich schon um D Diversität und Inklusion und auch irgendwie die Marken entdecken. Es macht total Sinn, das dann irgendwie inklusiver zu machen. Ist das Mainstream uns schon angekommen bei der kritischen Masse? Oder ist es genauso, wie du sagst, auf Social Media? Hm. Das muss man schon finden. Ja, würde ich schon sagen. Das ähm, gibt
1: gerade eine ganz tolle Aktion von äh, einer amerikanischen Influencerin, heißt auf äh, Instagram Saucy West, die zum Boykott von Marken aufruft, die damit Werbung machen, dass sie besonders äh, Größen inkludierend wären, aber nur bis zu einer gewissen Größe produzieren, was einen großen Teil an Menschen immer noch ausschließt. Die sagt, wir können nicht Marken unterstützen, die sich vermarkten durch Inklusivität, aber eigentlich sind sie nicht so inklusiv oder inkludierend. Und ähm, da ist es natürlich dann wichtig, dass auch da... Leute mitziehen, die nicht betroffen sind, weil ansonsten erreichen wir halt nicht genug, um da überhaupt was loszutreten. Ich glaube nicht, dass es das im Mainstream angekommen ist, weil wenn ich in Laden wie HM gehe, dann haben die zwar mittlerweile eine Big is beautiful-Abteilung. Es ist ja auch immer wieder so. Ja. Und wenn ich nicht schön bin, dann habe ich hier nicht einzukaufen oder was. Mhm. Haben die zwar da, die ist aber winzig. Mhm. Und wenn man mehr möchte, muss man auch da weiterhin auf ihre Internetseite gehen. So, was, was, was soll das? Das heißt, so richtig im Laden wollte ich mich trotzdem nicht haben. Und ich möchte vielleicht auch mal in den Laden gehen und was anprobieren und nicht immer nur bestellen dann wieder zurückschicken. Und allein die Zeit und Arbeit, die ich investieren muss, um Klamotten zu kaufen, was dünne Menschen nicht machen müssen, ist auch ein Thema, was, was mit Diskriminierung zu tun hat. Und natürlich haben wir dann auch noch den ganzen Bereich mit, ja, und alles soll nachhaltig sein und dann werde ich am Ende noch dafür geschämt, dass ich irgendwie Fast Fashion kaufe, aber da habt ihr schon mal versucht, irgendwie nachhaltig in großen Größen zu kaufen? Also mal abgesehen davon, dass man die Kohle dafür haben muss. Also da ist natürlich auch immer ganz viel Klassismus mit drin. Aber ja, vielleicht, also im Mainstream angekommen ist es meiner Meinung nach auf gar keinen Fall. Das wird mehr darüber gesprochen mittlerweile, aber ich habe den Eindruck, dass es da immer noch ähm, auch sehr diese Respectability-Politik sind, also... Es gibt auch immer noch die, die guten Fetten und die schlechten Fetten, also die Fetten, die vor sich her tragen, ja, ja, aber ich bin gesund, ich bin gesund. So und damit sind sie irgendwie akzeptabel oder die guten Fetten, die sagen, ja, ich versuche ja abzunehmen. So was dann alles immer anerkannter ist und dann ist auch okay, wenn für die was getan wird. Aber wenn ich mich da hinsetze und sage, ja, aber ich finde mich okay, so wie ich bin, ist dann immer so, ja, aber solltest du gar nicht. Ich finde nicht, dass, das, dass wir da im, im Mainstream angekommen sind mit Klamotten oder irgendwie
0: auch, auch auf anderer Ebene. Das ist noch nicht soweit sind, bin ich nie. Obwohl natürlich irgendwie das Wort so Body Positivity und so, mhm. das gibt es ja jetzt schon, also das ist schon Mainstream, würde ich sagen. Mhm. Also wenn, äh, wenn die großen Marken jetzt auf jeden Fall auf divers machen, unterschiedliche Models, unterschiedliche Größen, natürlich wie du sagst, ähm, das hört irgendwo auf Ja. und es, es gilt der Vermarktung und irgendwie was dann im Package ist, ist vielleicht dann auch noch mal was anderes. Wie stehst du zum Thema oder zum Begriff Body Positivity und dem, was vielleicht auch damit, also es ist ja schon auch ordentlich getrendet ja. und ist aber fast schon wieder auch was, oder prinzipiell vielleicht auch was, womit man sich schon wieder auch mal kritisch auseinandergesetzt oh, das ist hat. ist komplett
1: lächerlich <lacht> mittlerweile. Es ist einfach, oh Body Positivity. Also erstens, erstens geht es nicht um, um ein Positiv. Weil wir, wir können, also ich meine, Neutralität wäre absolut das Ziel. Wir brauchen keine Positivity, weil das kann auch in komplett toxische Positivity äh, ausarten. Und also ich habe sowieso Probleme mit Positivity. Aber egal... <lacht> Das ist nicht der Punkt jetzt. Ähm, Body Positivity ist nur Mainstream geworden, weil es von dünnen, weißen Influencerinnen äh, übernommen wurde, die sich hinsetzen und sagen, ja, wenn ich mich von überbeuge, dann habe ich Röllchen am Bauch und das ist auch okay. Äh, toll. Wenn ich gerade stehe, habe ich Röllchen am Bauch. Mhm. Also Rollen, haha, so, Body Positivity ist für mich vollkommen sinnentleert mittlerweile. Das war mal Teil einer, einer radikalen Bewegung und auch ausgehend natürlich, wie das meiste, von, von vor allem schwarzen Frauen auch. Und mittlerweile, wenn man danach sucht, findet man nur dünne, weiße, cis-Frauen die sich hinstellen und sagen, ja, also ich fühle mich gut in meinem Körper. Ja, natürlich fühlst du dich gut in deinem Körper, weil du bist halt auch vollkommen oh, normiert, passend für alles. Nee, bin ich nicht, weil guck mal, da habe ich Zellulite. Ja, und du, du hast Probleme wegen deiner Zellulite. Du gehst zum Arzt und der Arzt nimmt dich nicht ernst, weil du Zellulite hast. Du findest keine Klamotten, wenn du in den Laden gehst, weil du Zellulite hast. Willst du mir das ernsthaft erzählen, dass das vergleichbar wäre? Und das ist, natürlich leiden alle Menschen unter Fettfeindlichkeit, weil wir alle beigebracht bekommen, dass ganz schlimm, wenn du irgendwie zunimmst oder so, das ist ganz schlimm. Und das natürlich beschäftigt uns das alle und das ist ein Problem generell, aber wenn wir über strukturelle Diskriminierung reden und über die Auswirkungen, die das hat oder haben kann für Menschen, dann sind, reden wir halt über ganz unterschiedliche Level einfach auch. Und deswegen, also Body Positivity kann gar nichts mehr, meiner Meinung nach. Es ist völlig leer.
0: Glaubst du nicht auch, dass trotzdem die Leute denken, dass sie solidarisch sind oder dass das diese Body Positivity Bewegung, also dass das, das ist, worüber wir gesprochen haben, was es eigentlich braucht, die kritische Masse mhm. macht mit, solidarisiert sich, positioniert sich, riot not die jetzt so ein ja. bisschen, weißt du? Ja,
1: würde ich dir recht geben, fände ich auch gut, wenn, wenn das die Erfahrung wäre, dass das passiert. Aber ich sehe nicht die Solidarisierung. Ich sehe nur so ein, so ein Feel-Good-Movement für Leute, die sowieso keine äh, strukturelle Diskriminierung wegen ihres Körpers erleben. Und ich sehe nicht, dass die sich hinstellen würden und sagen würden, diese tollen, fetten Menschen haben mir beigebracht, dass ich mich akzeptieren kann. Und jetzt müssen wir sie dringend darin unterstützen, dass ihr Leben funktioniert. Weil letztendlich geht es darum, dass, dass mein Leben funktioniert, so wie deren Leben funktioniert. Sondern ähm, ich sehe es halt schon mehr als, äh, ich nutze das, um meine Plattform größer zu machen. Ich nutze das, ja, so halt als, als sinnentleertes Feelgood-Ding, weil ich sehe die Solidarisierung nicht. Ich sehe nicht, dass diese Plattform, die entsteht, dafür genutzt wird, dass unsere Stimmen verstärkt werden. Sondern im Gegenteil, es fühlt sich zum Teil an wie aktives Silencing, weil je mehr Raum diese Menschen einnehmen, desto weniger Platz und Chancen haben Menschen wie ich gehört zu werden. Also ich finde das, das mittlerweile eigentlich eher problematisch als tatsächlich hilfreich.
0: Und was können Allies tun? Was können Leute tun, die sagen, ja, Fettfeindlichkeit ist real und es geht mhm. äh, gar nicht und wir wollen uns solidarisieren und wir wollen gleichzeitig eben nicht silenzen mhm. und wir wollen die Sichtbarkeit eher unterstützen. Ja. Was denkst du oder weißt du, was kommt dir in den Sinn, wenn man sagt, ja, okay, was können Allies jetzt machen? Ja, solidarisieren heißt, sich eben auch nicht zu zentrieren. Mhm. Also
1: deswegen redet ihr zwei ja jetzt in dem Podcast auch nicht über das Thema, sondern ihr redet mit mir darüber. Und das ist halt einfach was anderes, als wenn... Und ich glaube, das passiert leider gerade in Body Positivity auch ganz viel, dass sich Menschen miteinander austauschen, die eben gar keinen Bezug zu dieser Form von Diskriminierung, also keinen gelebten Bezug dazu haben können. Und damit zentriert man Stimmen, die dazu nicht die Form von Aussage treffen können. Also ich glaube, was ich von Allies bräuchte, wäre, dass sie in ihren Kontexten, wenn sie mitkriegen, dass Fettfeindlichkeit praktiziert wird, dann eben etwas sagen und sagen, hör mal, das ist nicht cool, das ist fettfeindlich und damit tust du dir selbst und anderen weh. Und du sorgst dafür, dass ein System aufrechterhalten wird, was extrem schädlich ist für fette Menschen. Aber ich brauche halt nicht, dass sich diese Menschen zentrieren und dann eben dafür sorgen, dass Botschaften verwässert werden. Und ansonsten, ja, Plattformen nutzen, um Inhalte weiterzutragen. auch Ich meine, so kommen, so kommen die Botschaften, die nötig sind, in den Mainstream, indem man sich mit der Plattform hinsetzt und sagt, das sind die Stimmen, die ihr hören solltet und nicht, ja, ich habe da was gelesen und habe festgestellt, also die ist viel fetter als ich und findet sich okay. Und deswegen akzeptiere ich die Zellulita in meinem Po. Haha, <lacht> peace. Mhm. So das ist halt so ein bisschen das, das Problem. Ich glaube, wenn sich die gleiche Person hinstellen würde und sagen würde, ich hatte jahrelang mit Selbstabwertung zu kämpfen wegen Fettfeindlichkeit, aber es geht eben nicht nur um Selbstabwertung, sondern es geht um bla 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 und deswegen solltet ihr dahin gucken und das lesen oder so, das wäre natürlich was ganz anderes, wenn eben auf die Art und Weise die, die Stimmen verstärkt werden von betroffenen Menschen, statt unsere Arbeit zu nutzen, um sich selbst größer zu machen. Und ich glaube, das ist das, was wichtig ist. Und ansonsten, was ich, was ich mir von Alice wünschen würde, ist das, was ich gesagt habe mit den kleinen Störungen, halt immer wieder einfach diese Momente, diese Systeme einfach nur so ein bisschen unterbrechen. Ich erwarte, und ich glaube, da kann auch viel schief gehen. ich erwarte und möchte nicht, dass, dass Leute sich hinstellen und da die, die großen Reden schwingen und so, eben nicht das Selbstzentrieren, sondern mehr in den, in den kleinen Momenten einfach stören. so Beim Weihnachtsessen nicht sagen, die nächsten drei Tage esse ich dann aber gar nichts. So, das ist der Moment, wo man dann vielleicht eben sagen kann, das ist doch Blödsinn. Natürlich solltest du die nächsten drei Tage auch was essen und es ist auch nicht schlimm, wenn du jetzt drei Kilo zunimmst wegen dem Weihnachtsessen, weil entweder das geht wieder runter oder nicht, aber es ist ja völlig egal, weil du hast jetzt die Zeit und das Essen und die die Gemeinschaft genossen und so die die diese diese Momente nutzen, um die kleinen einfach das zu brechen so ein bisschen und da ist glaube ich auch nicht wichtig, dass man da also gerade als Ella, da die die Riesen Dinger macht, sondern einfach immer wieder im, im privaten Umfeld und auch bei sich selbst, wenn man die Gedanken bei sich selbst merkt, einfach das Stopp setzen und sagen, Moment mal, was passiert hier gerade und ist das eigentlich sinnvoll? Und Ich glaube, das ist das, was, was helfen würde und was eben auch nicht dazu führt, dass da ein Silencing stattfindet.
0: Ist es bei dir so äh, mit deinen persönlichen Erfahrungen, dass Leute in deinem Umkreis da sehr reflektiert mit umgehen und da auch lernen und da sich was verändert oder wird das prinzipiell von manchen Leuten einfach stärker relevant gemacht, weil das für die persönlich relevant mhm. ist? Also weißt du, das hat ja am Anfang hast du auch gesagt, also das kann man, man kann lernen, anders auf sich zu schauen ja. und gleichzeitig ist es vielleicht aber ähm, erstmal haben bestimmte Leute bestimmte Zeitpunkte, wann das ja. geschieht und wie das für die Leute relevant ist, vielleicht in deinem Umkreis, aber auch in der Gesellschaft, das ist nochmal was anderes, deswegen will ich dich fragen, hast du das Gefühl, dein Umkreis, dein enger Umkreis geht reflektiert damit um oder hast du das Gefühl, du kriegst es schon relevant gemacht, obwohl du eigentlich sagst, ey Leute, eigentlich für mich kein Thema mhm. und will jetzt eigentlich auch von euch das jetzt auch nicht aufgedrückt bekommen, weißt du, wie ich meine? ja.
1: Ich habe nicht den Eindruck, dass mein Umfeld da besonders reflektiert mit umgehen würde. Also viele nicht zumindest. Ich habe den Eindruck, dass ich das Thema häufig pushen muss, wenn ich möchte, dass es thematisiert wird und so Diet-Talk ist auch immer noch absoluter Alltag und ja, also mh, besonders reflektiert würde ich das jetzt nicht nennen. Ich glaube, durch Gespräche mit mir wird es reflektierter, aber auch schwieriger. Also ist es viel schwieriger geworden, mit manchen Menschen über ihre Selbstabwertung auch zu sprechen, weil sie wissen, dass sie bei mir damit schlecht ankommen. Also, dass ich halt, dass von mir werden sie halt in der Regel nur zu hören bekommen, du solltest hinterfragen, warum du deinen Körper abwertest und nicht. Ja, vielleicht solltest du mehr Sport machen. das ist ganz schwierig für mich, weil auf der einen Seite bin ich ja total so your body, your choice. Und auf der anderen Seite, woher kommt die Wahl, die du triffst in, in diesem Zusammenhang? Das sollte man halt auch überdenken und hinterfragen. Und das macht es natürlich schwierig, wenn ich einfach empathisch und präsent sein möchte für jemanden, die der vielleicht gerade mit was kämpft auch bei sich und auf der anderen Seite muss ich mich da aber ein Stück weit auch selber schützen, weil ich weiß, dass das für mich auch einfach nicht gut ist, wenn ich mir das zu lange anhöre, wie jemand seinen, ihren Körper hasst, weil er meinem ähnlich ist. Also was bedeutet das für mich, wenn jemand sagt, oh Gott, ich sollte auf keinen Fall zunehmen? Ist es so schlimm, so auszusehen wie ich? Ist es so katastrophal? Nein, bei dir ist das ja nicht so. Ja, aber irgendwie ja schon. Also kannst du mir ja nicht sagen, dass das gar nichts miteinander zu tun hat. Weil, wenn du dir vorstellst, dass du einen Körper hättest wie meinen, findest du das schrecklich. Warum? Warum kann, kann mein Körper, also warum könnte dein Körper nicht auch schön sein, wenn er so ist wie meiner? Und das finde ich, ähm, find ich ganz schwierig, damit umzugehen wie ich da Menschen unterstützen kann und gleichzeitig mich schützen kann. Und ja, also reflektierter Umgang im Umfeld ist, ja, bestimmt findet da mittlerweile eine gewisse Reflexion statt, aber nicht, nicht immer
0: auf einem Level, dass es wirklich gut wäre. Nochmal zurück zu unserem Titel Fettfeindlichkeit zerschmettern. Was denkst du denn, wie denkst du denn, lässt sich Fettfeindlichkeit zerschmettern? Im eigenen Kopf fängt es
1: auf jeden Fall an. Aber wir hatten ja darüber gesprochen, dass es eben strukturelle Dimensionen hat. Insofern würde ich sagen, dass so Sachen wie es muss ins Grundgesetz oder so, das ist bestimmt auch hilfreich, um da ein klares Zeichen zu setzen. Und es macht es auch, glaube ich, einfacher, über manche Sachen zu sprechen, weil man darauf verweisen kann. Ja, also ich glaube, von jede Person im eigenen Kopf bis hin zu eben solcher strukturellen Entscheidungen. Ich glaube, nur so kommt man an den Punkt, dass das tatsächlich nachhaltig zerstört wird. Also ich glaube, es ist von, von ganz klein und individuell bis ganz groß, weil das ist bei äh, strukturellen Problemen und Diskriminierungen einfach so. Das ist auf allen Ebenen, ob man möchte oder nicht. Und ja, dazu gehört es, dass, dass genau sowas passiert, wie jetzt gerade Plattformen geschaffen werden, mehr Gespräche darüber stattfinden, ähm, es mehr in den Köpfen von Menschen ist. Und gleichzeitig muss natürlich da auch auf einer weitreichenderen Ebene was passieren, ähm, um Sichtbarkeit zu schaffen, aber eben auch, um klare Verhältnisse zu schaffen. Und da, äh, ja... Es wird nicht reichen, dass das alle Menschen bei sich machen. Aber ohne, dass es die Menschen bei sich machen, geht es auf gar keinen
0: Fall. Ich wollte dich noch fragen. Eben hast du gesagt, dass es wichtig wäre, in bestimmten Momenten zu stören. Mhm. So eine Normvorstellung oder vielleicht so was, alle so Kommen Kommentare. So, so, ja. genau. Aber äh, was würdest du sagen, wie störst du? Mhm.
1: Ich störe durch meine bloße Existenz. Also, ich störe, weil, ähm, also ich meine, gerade habe ich meine gemütlichen Hausklamotten an, aber ich störe, indem ich meinen Körper nicht verstecke. Ich störe dadurch, dass ich, ähm, wenn ich rausgehe, mich gerne auffällig anziehe, dass ich ähm, bestenfalls, also natürlich wie immer, nicht jeden Tag, aber... Ähm, so was wie meinen Bauch nicht verstecke, was ja für viele Menschen so ein Riesenthema ist, was ich verstehen kann, weil das ist auch absolute Tabuzone, so, oh nein, dicker Bauch. Dass ich da eben Körperbeton trage und mich dafür nicht schäme und mich dafür auch nicht klein machen lasse. Was interessanterweise dann aber auch dazu führt, dass Leute mich als die Ausnahme sehen. Also es ist ganz spannend, dass dadurch, dass ich da anders bin als die Erwartung von fetten Menschen, äh, kriege ich viel Komplimente für meine Kleidung, aber ich habe schon auch den Eindruck, dass da so ein ganz starkes Othering auch stattfindet, dass es so ist, so ja, es gibt fette Menschen und dann gibt es Anna und das ist auch ganz seltsam, aber ich glaube also, das sind Momente, in denen ich störe, es ist, wenn Leute mitbekommen, dass ich esse, wie ich essen möchte, es ist, wenn ähm, irgendwer essen kommentiert und ich in dem Moment dann sage, nö, sehe ich aber nicht so. Auch ohne da groß in Diskussionen einzusteigen. Also ich glaube, ich, ich störe durch Existieren und mich dafür nicht zu entschuldigen. Aber natürlich störe ich auch aktiv Konversationen. Und dazu habe ich eine schöne Anekdote, die ich euch gerne erzählen möchte. Gerne. Liebe Firma Kontrastfilm, falls ihr das hört, ich habe euch sehr lieb und ich möchte die Zeit bei euch nicht missen. Ihr seid fantastisch, aber ich möchte diese Geschichte erzählen. Und zwar habe ich Praktikum gemacht und das war ganz toll und die, äh, ich habe mich so wohl gefühlt und es war klasse. Und ein Mensch, der da arbeitet, hat aufgehört zu rauchen, während ich da war. Und er hat vorher sehr viel geraucht und äh, hat in dem Zusammenhang dann zugenommen. Nicht, nicht viel, aber ich meine es geht ja vielen Menschen so, die rauchen, dass sie dann ein bisschen zunehmen. Was wir als neutral sehen sollten, weil Körper verändern sich, aber wird halt nicht als neutral gesehen. Und wir saßen beim Mittagessen und seine Freundin war auch da. Und ähm, meine andere Kollegin hat gesagt, dass sie es so toll findet, dass er das jetzt schon ein paar Wochen durchhält, dass er nicht raucht und so. Und er meinte dann, ja, ich habe ein bisschen zugenommen und dann meinte meine Kollegin, ja, aber das ist doch egal, ich meine, das ist so toll, weil du hast im Rauchen auf, ähm, das ist es doch auf jeden Fall wert und so. Und dann sagte seine Freundin, nee, sag dem das nicht, das muss wieder runter. Und dann ging halt so die Diskussion darüber los, dass meine Kollegin halt meinte, ja, aber das ist ja, also ich meine, das steht ja nicht im Verhältnis oder irgendwas. Und seine Freundin, ja, nee, also, mh, und, also das geht ja nicht und bla, und, also sie fand es nicht gut. Und ich saß mit am Essenstisch und dachte, ähm, ihr, ihr wisst schon, wie ich aussehe? Ich weiß, dass ihr nicht über mich redet, aber ich bin hier. Und es, es hat was mit mir zu tun, weil es ist genau das Thema, mit dem mein Körper ist nicht okay, wenn er dein Körper wäre. Und es ging also so hin und her. Und irgendwann ist mir einfach der Geduldsfaden gerissen. Und dann äh, habe ich mich zu ihnen gedreht und habe gesagt, ja, bei Fettsein ist echt das Allerschlimmste, da könnte man sich gleich umbringen, oder? <lacht> Stille, absolutes Schweigen. Ja, ja also so, so habe ich das ja nicht gemeint. Äh, es war sehr betreten. Ich fand es urkomisch. <lacht> Die waren so vor den Kopf gestoßen. Aber das hat das Gespräch beendet. Also es, es hat nachhaltig funktioniert insofern, ja, natürlich muss man so weit nicht gehen, vor allem, wenn man nur Praktikantin ist. Aber <lacht> es hilft und es, es stört, es stört sehr. Ja, es, es geht um dieses Unterbrechen und Gedankenkreise durchbrechen und Muster durchbrechen und auf die Art und Weise zu stören. Und das kann mit ganz kleinen Sachen sein und das kann natürlich auch mit so einer Bombe sein, die man irgendwo platzen lässt. Ich glaube, wichtig ist nur, dass wir lernen, uns zu trauen, das zu stören. Weil da fängt es an, dass sich was verändern kann. Das endete dann in, einer, in einem extrem unangenehmen Gespräch darüber, dass diese Freundin von ihm ganz lieb versucht hat, ich glaube, sie hat versucht, sich mit mir zu solidarisieren oder empathisch zu sein oder so. Aber im Prinzip hat sie mir nur darüber erzählt, wie schwierig es ist, mit ihrer Größe 38 Klamotten zu finden, mhm. weil ähm, Hosen wären immer zu kurz und so. Und, ähm, und ich dachte nur, ich dachte nicht nur, ich habe dann auch gesagt, ja, der Unterschied ist, du probierst zehn Hosen an und ärgerst dich, dass keine passt. Und ich gehe in den gleichen Laden und kann keine einzige Hose anprobieren. Und das ist der Unterschied. Ja, aber genau, es geht darum, solche Sachen, solche Situationen einfach so ein bisschen zu stören und zu unterbrechen. Und ich glaube, dass das wirkungsvoller ist, als Leuten groß Vorträge zu halten, weil dann schalten viele Leute ab. Aber wenn du in konkreten Momenten störst, das, dann fängt manchmal ein Umdenken an, dann fängt manchmal ein oh das ist mir gar nicht aufgefallen. Und ich glaube, das sind die Momente, die wir mehr brauchen. Also auch so konfrontieren? Nur wenn man sich damit wohlfühlt. Ich glaube nicht, dass das immer nötig ist. Das Magda Albrecht, ganz tolle Fettaktivistin, alle müssen ihr folgen und ihr Buch lesen, kauft ihr Buch, hat, ähm, hat mal gesagt bei einem Vortrag, bei dem ich war, wenn jemand beim Essen so Kommentare loslässt, so ach ja, dafür sollte ich morgen aber nichts essen oder dafür muss ich dann das und das machen, kann man auch einfach sagen, du, ich würde einfach gerne mein Essen genießen. So, und das ist keine harte Konfrontation. Da ist es nicht nötig, jemanden so aus dem Konzept zu bringen. Aber es ist trotzdem ein Moment, der dazu führen kann, dass das Gegenüber denkt, oh ja, ich könnte mein Essen auch einfach genießen. Und ich glaube, dass so sowas funktioniert auch. Also ich denke nicht, dass harte Konfrontation sein muss, wenn das nicht das richtige Setting dafür ist oder wenn man sich damit einfach nicht wohlfühlt. Aber solche Schritte, solche kleinen, sind glaube ich auch vollkommen, vielleicht nicht immer ausreichend, aber auf jeden Fall hilfreich, um da ein Umdenken stattfinden zu lassen oder zumindest anzuregen und um die Chance dafür zu bieten.
0: Und ist das nicht aber auch ganz schön anstrengend manchmal für dich mm, total. im Alltag oder prinzipiell, dass du ja. dafür, wofür du dich einsetzt, wenn es darum geht, auch zu stören, das sind ja für dich einfach alltägliche Momente. Und du bist Klar. ja sozusagen immer im aktiven oder mhm. aktivistischen Mode, immer dabei, ein Stück zu stören. Wenn du einfach sagst, da habe ich jetzt auch gar keinen Bock irgendwie den mhm. Leuten jetzt nochmal, weißt du, ich meine, ist ja. das nicht auch manchmal viel? Klar, weil du,
1: weil du immer davon ausgehen musst, dass eine Diskussion stattfindet. Das ist ja leider nicht immer so, dass du dass du so einen Moment hast und dann ist gut, sondern es ist dann ja häufig so, dass danach noch irgendwie weiter und weiter. Und letztendlich wird es ja immer durch eine Verletzung ausgelöst. Es ist ja nicht so, dass, dass ich die Situation suche. Aber in der Regel bedeutet es, wenn ich das nicht mache, dann muss ich halt schlucken. So, Weil im Prinzip habe ich nur die Wahl zwischen... Ich gehe in das Gespräch, ich gehe in die Diskussion oder ich muss es halt runterschlucken. Weil die Situation und die Verletzung und das findet ja trotzdem statt. Und ich kann mir dann nur weitere Verletzungen oder potenzielle Verletzungen ersparen, indem ich halt die Klappe halte. Ja, anderes ist natürlich zu versuchen, sich mit Menschen zu umgeben, von denen man weiß, dass sie da ein Bewusstsein für haben und damit anders umgehen. Aber das ist halt nicht selbstverständlich und es ist auch nicht so, dass man das einfach findet. Und häufig habe ich den Eindruck, dass das auch Situationen sind oder Beziehungen sind, die ich dann in der Richtung hergestellt habe, dass durch meine Arbeit dann Menschen für mich sicher werden. Und das ist natürlich nicht schön immer. Also ich meine, es ist schön, wenn, wenn es einfach ist und Menschen das schnell annehmen. Ich kann einfach nicht davon ausgehen, dass ich Menschen kennenlerne, die da schon an einem gewissen Punkt sind. Und das ist natürlich schwierig. Also kann ich den Modus ausschalten? Nee, weil mein Körper ist immer
0: dabei. Ich würde gerne noch ganz kurz mit dir darüber sprechen. Wir haben ja äh, dir gesagt, ah, schreib mal einen kleinen Steckbrief mhm. und schick mal ein Foto, damit wir das auf Instagram bewerben können, dass wir so einen coolen Podcast mit dir machen. Ja. Und du hast dir dann Gedanken gemacht, welches Bild wählst du aus? Mhm. Ja. Und ich finde es einen ganz spannenden Moment, weil wir da eben drüber gesprochen haben. Fände es schön, wenn du sagst, was du, welche Gedanken du dabei hast, mhm. welches Bild du ja. auswählst und warum? Ja,
1: ähm, für mich ist es so, dass wenn ich über Körperpolitik und in dem Fall eben meinen Körper als politisch, ich meine alle Körper sind politisch, aber wenn ich es eben so bewusst ähm, nach außen trage, dass es sich für mich komisch anfühlt, wenn mein Körper dann wegdenkbar ist, dass wenn Menschen mich hören oder mich sehen, weil ich mich schmeichelhaft anziehen würde oder so, sie ignorieren könnten, mit was sie eigentlich konfrontiert sind oder konfrontiert werden sollen. Deswegen habe ich euch zur Auswahl Bilder geschickt, auf denen mein Körper nackt ist, <lacht> weil das natürlich dann nicht wegzudiskutieren oder wegzudenken ist, sondern das ist das, worüber wir reden. Und das würde sich für mich anfühlen wie eine Form von kognitive Dissonanz, wenn Menschen sich das anhören könnten und einfach konsumieren könnten und nicht sich bewusst machen, über welchen Körper wir hier reden. Und ich habe das Bedürfnis, dass Menschen dann nicht wegschauen können, sondern mich sehen müssen, weil es gibt schon zu wenig Repräsentation von ähm, fetten Menschen. Und dann kann ich nicht an die Öffentlichkeit gehen und sagen, yay, hier Plattform und gleichzeitig wieder unsichtbar gemacht werden. Weil es geht hier eben auch um Sehen und gesehen werden und wahrgenommen werden. Und deswegen war mir das ganz wichtig, dass ihr Bilder von mir habt, die so zur Schau sind, wie sie eben sind. Weil es nicht nur, nur Worte sind, sondern weil in dem Moment eben mein Körper die Rolle spielt. Das ist jetzt vielleicht eine
0: breite Frage, aber was ist deine Utopie? Haha, breite Frage. <lacht> Eine sehr offene Frage. <lacht> Was ist deine Utopie und wie kann eine Gesellschaft sein, wie kann, können wir miteinander als Gesellschaft sein, in der Fettfeindlichkeit, ich will mal hochgreifen, mhm. so, nicht, also so nicht existiert? Ja. Ich glaube, ähm, es
1: ist für mich so ein bisschen ähnlich wie die Gender-Utopie. Natürlich würde ich gerne an einen Punkt kommen, in dem einfach Vielfalt geliebt und zelebriert wird und der konkrete Körper keine inhärente Wertigkeit hat. Also, dass erstmal wir eine Form von Körperneutralität haben und es gibt keinen guten und keinen schlechten Körper, sondern dass wir uns darüber freuen, dass alle unterschiedlich sind. Und das klingt halt furchtbar naiv, und weil ich weiß, das ist, da sind wir so weit von weg und das ist so komplex, dass das natürlich würde auch nicht helfen, wenn man sich heute hinstellt und sagt: Ja, ich sehe keine Unterschiede, doch ich möchte, dass Unterschiede gesehen werden, aber eben nicht, dass das zur Abwertung führt. So, und natürlich, solange es diese Formen von, von Diskriminierung gibt, hat es keinen Sinn, sich hinzustellen und zu sagen, haha, ich sehe keine Hautfarbe, haha, Geschlecht spielt für mich keine Rolle, weil das, das negiert die, die Diskriminierung, das negiert die Gewalt und das, was stattfindet. Und das hat, jetzt spielt es überhaupt keine Rolle und wäre dem nicht zuträglich, sondern wäre eine weitere Form von Gewalt, wenn man sich hinstellen würde und sagen würde, ja, okay, alle Körper sind schön. Aber natürlich wäre die Utopie, dass man dahin kommt, dass ähm, wir uns einfach als, als vielfältig sehen und damit diese Form von Bewertung nicht stattfindet. Und es geht auch nicht darum, in dem Sinne dass das Schönheitsideal zu ändern, sondern es geht darum, Schönheitsideal als Konzept zu sprengen. Das ist, das ist einfach nicht zuträglich, wir brauchen das nicht. Und auf der anderen Seite, auf der positiven Seite, würde das uns ja auch so viel mehr eröffnen, wenn wir sagen könnten, ja, ich, ich kann alle möglichen Menschen toll finden, weil wir uns von Schönheitsideal verabschiedet haben, weil ich halt nicht mehr mich hinstelle und sage, mh, ja, also ich weiß, dass das nicht reflektiert ist, aber so und so muss halt jemand aussehen, der schön ist für mich. Sondern wenn wir an den Punkt kämen, dass wir sagen würden, ich sehe deine individuelle Schönheit und das ist nicht davon geprägt, dass mir beigebracht
0: wird, wie jemand auszusehen hätte. Aber das ist, ja, Utopie, klar. Und bis wir da sind, müssen wir alle ein bisschen stören mhm. und solidarisieren, ja. indem wir sichtbar machen, und nicht silenzen Genau. Und äh, Teil der kritischen Masse sind, mhm. die irgendwie Riot statt Diet machen. Genau. Das nehmen wir mal mit, oder? Aus dem Podcast auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja bald Auftrag. Weihnachten. So apropos... <lacht> ist jetzt die, die
1: Jahreszeit, wo wir wieder viel über Essen reden. Und dann, dann ist das neue Jahr und dann geht es wieder los mit die beste Diät, um die Weihnachtsspeckröllchen loszuwerden. Also ich glaube, nee, gerade weil, wenn der Podcast rauskommt, es November ist und wir kommen in die quasi die Genussjahreszeit, wäre das vielleicht ideal, um anzufangen zu sagen, fuck it, ich genieße jetzt und es ist mir egal. Und ich bin laut darüber, dass es das egal ist. Und insofern, ja, frohe Weihnachten.
0: <lacht> Herzlichen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Danke für den schönen Podcast. Ja, vielen Dank. Es war sehr schön mit euch. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir hier, ähm, das können wir vielleicht noch sagen, bei dir sitzen und du auch ein bisschen <lacht> aufgepackten Kisten und ja. dass du es für uns trotzdem möglich gemacht hast.
1: Ja, es war sehr schön und sehr gemütlich. Und ähm, mein Wunsch an alle, die zuhören, ist, äh, gönnt euch heute die Tüte Chips und, und morgen auch, wenn ihr Lust habt. Und Donuts und Kuchen. <lacht> es ist, Essen darf Spaß machen. <lacht> <lacht> Dankeschön.